0: どうもお疲れ様でです、すございますえー、今日はですねまた映画を見てきたんで映画の話をしたいと思うんですけれどもあの今回はですねちょっと行ったことない映画館行ってきたんですけどあのそこでねあの iMAX を見たんですよ初めてその結構ねその iMAX ってご存知ですかね結構画面がでかくて音響も良くてあのちょっとね普段の料金より割高プラス700円くらいなんですけれどもそうすることによってあのいい環境がよく環境よく見れるっていうものなんですけれども、まあ、結構ねあの私隣に住んでるんですけれどもなんか立川でやってた昔ねやってたそのマッドマックスっていうその怒りのデスロードの時の,その爆音上映っていうのがあって、まあ、そういうもんだとかなんかあの何、ー、だっけなその X シアターみたいなあの横,横もなんかこう画面あるよみたいな劇場みたいなのは何個かこう体験したことあったんですけれどもなんか今回のその IMAX でこう多分今日本で一番こう最高峰というか一番いい劇場って言われてるその池袋の,あのグランドシ,シネマサンシャインだっけかなっていうね、あのー、ところができてそこの IMAX がなんかこう2020 20メートルくらいあってなんかビルの6階分みたいなの言われてるんですけど、まあ、ビルの6階分あるかって言われると微妙なところなんですけれどもとにかく高い画面で。あのしかも音もよくてでもう劇場も広いしすごいねそのものなんですよその。グランドシネマサンシャイン自体も12回くらいまであって多分12回からもうそれこそ6回くらいまでぶち抜きの画面で作っててなんか自分は F 席で見たんですけれども F 席で見ててもなんかこう。あの普通の映画館の A とか B とかで見たなんかあのアクション映画を A とか B とかで見るとちょっとね 3D 酔いじゃないですけどあの多分ね FPS とかそのゲームやっててちょっと酔うとか,なんかゲームでアクションやってると酔うみたいな人は多分酔うんじゃないかっていうレベルの近さというかねあ,のあったんですよねそれくらいなんかこうでかい画面なんですけどあのすごかったっすねなんかこう。普通のなんかこうスロープなんか入り口でねそのチケットまあチケットじゃないんですけど QR コードピッてやって今入るんですよね QR コードピッてやって入って行ったらなんかスロープになっててでそのスロープのとこまっすぐ行ったらもうちょっと曲がると画面が見えるわけですよねその画面があって ABC って階段になってるんですけど画面が見えるんですけどその画面見た時に上から下までその壁がもうあの画面全部みたいな感じになっててえ嘘でしょみたいな感じのデカ、あのー、さなんですよねまずそこの衝撃がまずすごくて、あのー、びっくりしましたねでめったにやんないんですけれども、まあ、F 席だったんですけどなんかそのプレミアムシートとかねそのグランクラスみたいなのがあってとりあえずねなんかこう F 席なんですけど用もないのに一番。上の方まで歩いていてててどんんなな景色なんだっていうちょっと一番上で登りたいみたいなちょっと本当にあの子供みたいなことしてですねあの上から見てみたんですけれどもねあのすごかったっすねなんかこう体感としてもうなんかねジャンル違うっすよやっぱこう,こうアイマックスくらいになってくるともうなんか映画って一括りにするけれどもなんかこうさちっちゃいそのね単館系の映画館で見た映画と IMAX で見た映画って一緒なんかっていう言うとまたちょっと違ってくるなっていうもう本当競技も変わってくるんじゃないかっていうレベルのすごさでしたねやっぱ音とかもいいし、まあ、音はそんな感じなかったですけどねやっぱ画面でかいっていうのはすごかったですね、うん、でその IMAX で見てきたんですけれども「あの RRR」っていうねこれもねあのー、まさにその IMAX のために作られたみたいな作品でもう本当なんだろうなストーリーないストーリーないというかあるんですけれどもちゃんとねガチッとあるんですよあるんですけれども非常に分かりやすいというか、うんまあ、別になくてもいいんじゃないかぐらいの感じのただ男が現れてなんかね逃げて追って戦って負けて勝ってみたいなのをありゃいいんじゃないかみたいな。感じのストーリーなんですけれども、まあストーリーちゃんとしてるんですよねでもあの元にあるベースみたいなのがすごくベタなんですけど、そのまああらすじ言うとですねバあのバーフバリの監督なんですけどあのインドの話ですねインド映画なんですけどなんかその千九百二十年の話で。まあこの時代っていうのがなんかこうインドがイギリスの植民地だったんですよね。で1947年かくらいになんか独立したかなんかでまあ詳しくはちょっとわかんないですけど、まあ独立しましたよねイギリスからインド。だそれまではその植民地というかそのね征服されてたわけじゃないですか。なんかそのまあ根本に怒りというか。うん、虐げられてきたこう歴史みたいなのがあってそこの怒りがそのまず1個あるんですよ。でそこをなんかこうベースにしたストーリーで、まあ、主人公が男性2人なんですけれどもあのビームっていうあのちょっとムチッとした男とラーマっていうねもう本当この人もガチッとしたこう、ね、インドのフレディ・マーキュリーみたいな人なんですけどこの人は警察官ですねラーマは。うん、でビームがあのなんかインドの部族のすごい、まあ、田舎の人ですよね比較的田舎の,その部族みたいなところの,あのめちゃめちゃ強い男でもう伝説の男ですよねこの人がその村のね女の子がそのイギリスの,あの兵隊にあの連れ去られるんですよね目の前で、うん、であの少女の母親もあの木でぶん殴られて。大変ななことっっちゃってでその娘をそのイギリスのそのところからそのイ,リイギリスのそのなんかこ大使館みたいなところからその取り戻したいっていう目的があって、まあ、この警察のこのラーマですねあラーマピー,ーム2文字だから似てんですよねラーマですね、ラーマ警察官の方は、めちゃめちゃ強くて、まあ、この人もインド人なんですけれども、やっぱこう、インドだから、やっぱこう、褐色人ってって差別受けてるんですよね、なんかこう、まあ、アメリカ映画における黒人差別みたいなところなんでしょうけど、うん、まあ、で、その、インド人だけど、すごく出世したいと、めちゃめちゃ実力はあるんですよ。そのじめちゃめちゃ実力あるっていうところやっぱ映画でも表現されててなんかこう本当にあのイギリスの大使館みたいなところの周りをそのなんかこう庶民が暴動を起こしてそれでなんか石をぶん投げ石投げるんですよねその庶民というかそのストライキみたいな暴動の人のそのリーダーみたいとで石投げたらたまたまイギリスの偉い人のその写真みたいなのに当たっちゃってガラスがバリーンと割れるんですよそのなんかこうあれ掛けポスターみたいなの肖像画みたいなのがそしたら偉い人が怒って「あいつを捕まえてこい!」って言うんですよね。でい言うんですけれども外出たらもうみんなガッシャンガッシャンやっててそその領事館の,その金網で貼られたところの外にもう 1,000 人くらいいるんですよ。あの民衆が 1,000 人くらいいてでリーダーが石投げてるしもういいか減にしろって怒ってる中に。ま、その真ん中にその石投げた男がいて「あいつ捕まえてこい!」って言うんですけどみんな「え無理でしょ」みたいな感じのリアクションなんですけどこのラーマはですね行くんですよ一人ででその男をもう本当にもみくちゃになりながらと捕まえてくるっていうシーンがあるんですけど、まあ、こ,こ,らこれもね結構むちゃくちゃなんですよ本当にあのー、もうなんだろうなあの理論理屈じゃないですねこれはもう本当になんとに何でこんなことが成り立ってんのみたいなところはあのないんですようんまあドラゴンボールですよねだから言ったらあの漫画なんですよもうこの映画うんでまあいろんな説明ってあるじゃないですかこの人は強い男なんだっていうなんかこう説明ってありますよねなんか例えばこうアメリカだったらまあ筋肉というか体のでかさというかうんで元 FBI だとかさそういうあの説得力のつけ方とかあるじゃないですかでアクションもできてみたいな。で日本だったらなんかそのどっちかっていうと身体的には劣るけれどもなんかその伝統とかなんかこう武芸とかさ修行とかさそういったところのなんかこう例えばそのなんだチャクラ的な部分の,その説得力のつけ方みたいなところがあって。そういうのはまあ国でそれぞれあると思うんですけど、まあ、この RR は「RRR」はというかまあインド映画全般バーフバリとかもそうなんですけどやっぱねあのー、シバシンが見守ってるっていうのがやっぱりこ個でかいと思うんですよねこのシバシンってねそのインドのその伝統的なあの青い青いなんかその女性っぽいなんか手がいっぱいある神様なんですけどあのー、あのシバシンがね見守ってるぞって。っていうのとあのおでこのあのおでこにねおでこになんか血とか,なんか絵の具かわかんないですけど多分血だと思うんですけどあれでなんかおでこにピッてこう指でやるんですよそれを上にズリズリズリってあげるとなんか赤いこうなんかこうおでこに赤いなんか印みたいなのがちょっと火が上がってるようなこう感じになってそれをやると結構強くなる。あの作品って結構多くてバーフバリとかもまあこの映画もそうなんですけどあれがなんかちょっと秘密あるんじゃないかってあれやったらもう最強みたいなもう誰もあの突っ込まないでくださいというところであれがもうこれねこれねしばしんが見てるもんですからっていうところのその説得力というかそれだけでも3時間売れてしまうっていうそのいやだからもう恐ろしいですよね本当にうにその説得力というかねそこの面白さっていうのと。なんか？インド式算数なんですかね？やっぱこう！まあ、面白いし、なんじゃこりゃっていう演出なんですよ。もう脚本じゃないんですよね。これもう脚本のこと言い出したらもう本当に。この映画見てあここのね伏線があれだな。とか言い出したらもうどうしようもないですよ。本当にもう演出のみですから。これは本当に。もう誰がどういうふうにぶっ飛んでとかどういうふうに助けてとかいう作品なんでこれは。うん、でそのまあどういうふうに助けるっていう文脈はいろいろあると思うんですよ。そのまあさっき言ったように日本もアメリカもいろんなこう国によって助け方の説得力のつけ方というかそのなんかこう事件が起きた時にどう解決するっていうところの解釈が解釈というかやり方がいろいろあると思うんですよね。普通に考えたら、まあ、例えばで言うとこの「RRR」で結構予告編にも出てるようなすごく、あのー、有名なシーンなんですけれども、うんあのー、川がね川でね、あのー、なんかこう電車電車の立橋みたいなのがあってで電車からオイル漏れててねでそれが火ついてその海海が火の海になったんですよその読んデジのごとし火の海になってでその火の海の真ん中にその橋,の橋がかかってあって下が火の海の真ん中になってで子供があが船このちっちゃい船みたいなのがあってそのちっちゃい船をこいでた子供がその火の海の中に取り残されちゃうんですよでまあ主人公二人がそこで出会,出会うんですけれどもそこでどう助けるみたいなところでこの子供を助けないといけないんだっていうところはまずこの主人公二人は思うわけですよでまあ片方のそのビームの方がどう,どうすればいいんだどうすればいいんだって言ってで、そのビームは橋の下にいたんですよ。で、橋の上に、その、ラーマがいて、警察官ですよ。で、ラーマがいて、で、ラーマもどうすればいいんだ、どうすればいいんだって探すんですよ。そしたら、その橋の下にいる、そのビームと目が合うわけですよ。で、アイコンタクトするんですよね。助けるぞっていう、アイコンタクトをするんですけれども、で、それでビームにそれが伝わって、二人で助けに行くことになるんですけど、そっからの、なんかこう、行動というか、そこがなんか常軌を逸してるというか、じゃあ二人でこの子供を助けましょうねって、こう二人で目をし示し合わせるまではいいんですけど、そこからの行動が、まず、あの、ビームの方がですね、まずバ,バイクをチャーターするんですよ。うん。よし、子供を助けるためにはバイクは必要だってって。で、あの、ラーマの方が、あの馬を調達すするんですよ<笑>たまたま橋の上に馬がいて、うんまあ、それはあの全然あの映画的には自然なことなんですけれども馬がいて馬をチャーターしてでよし馬見つけたっつってでロープロープがあったんでロープを手に取ってでそのバイクをチャーターしたそのビームはなぜかそのインドの国旗なのかなあれ国旗みたいな旗みたいなものを。手に取ってバイクに乗り出すんですよ。でそ、それでバイクとその馬は橋でちょっと交差してお互い違う方向に走っていくんですよ。<笑>なんかおかしいじゃないですか。なんでそ,そんな感じなんのっていう。まあ、普通に考えたらですよ。なんかこう<笑>、ロープ手に入れたじゃないですか。そしたらこのロープを下に下ろしてとか、考えるじゃないで,すかでまあそれなりの2人で協力の仕方っていうのはいろいろもん、まあ、何,何通りもあると思うんですけれどもあその方法なんだっていう感じのねなんかこうやり方がそのどの国の映画にもなんかこう当てはまらないやり方というかうん。で結局そのロープロープの使い方は想像つくんですけどもその旗そのビームの方が持ってた旗をどう何に使うのみたいな、うん、なんか俗者みたいな感じなんですよバイク持ってバイク運転して旗をなびかせて「よし助けに行くぞ」ってやるんですけどえその旗どうやって使うのっていうところのそのなんかこう大喜利っちゅうかなんかこう<笑>あそんな感じで使うんだみたいな。ってことはもうその旗を持った時点でこの絵がその最終映像みたいなのがあるんですけど最終的にこうやって助けましたみたいな。なんかこう、式があって、貝があって、この回にたどり着くまでに、その旗を手に取った時に、もうこの絵が浮かんでたってことでしょどういうことなのみたいなシーンがあって、これ予告編でも見れるんですけれども、あそんな感じで旗を、ああ、使って、ああ、なるほど、みたいな。だそのなんかこう、答えに対する、なんか式というか、回を生み出すための式がやっぱちょっと面白いなって。思いましたね。やっぱこの RRR。これ見どころじゃないかなと思うんですけど、これを似たようなことを3時間ですよね。で、まあ、自分は結構ね、見に行くときね、あのー、結構なんかこう迷ったというか、初めてその IMAX 見るって言ってすげえ結構数日前からテンション上がってたんですけど、初めて見る IMAX がこれでいいのかとか、3時間さすがに飽きるだろうと思ってたんですけど、全然そんなことなくて、もうずっとあの何、ー、だろう10分ごとに体温が一度ずつ上がる感覚ありましたよねなんかこうまあ実際それ上がったら大変なことになっちゃうんであれなんですけどなんかこうどんどんどんどん熱くなっていくというか最初はちょっとこういうねそんな旗の使い方するんかいみたいなちょっと面白しいみたいなのが何個かあるんでそこにやっぱり笑ったりとかねなんじゃそらみたいな笑いがあるんですけれども最後の方になってくるともう笑う。笑いっていうのはなくて結構似たようなシーン似たようなシーンというか、まあ、切り口的には似てるんですけれどもなんかこうそれを見るたびに体温が上がってきてなんか最終的にはなんか感動してしまうみたいなところありますよねほんとそれはやっぱこうこの映画の力もあるけどやっぱアイマックスで見たっていうのもでかいですよねうーんだから結局なんか環境とかさうーん見る体調とか誰と見るかとかさその日何時に起きたとかさどういう経路で行ってきたとか何日前から楽しみにしてたとかそういうのも含めて全てがこの「RRR」を見た一個のなんかこう食事というかエンタメエンタメを食しましたっていう体験じゃないですか。なんで、まあ、よく自分は言ってることなんですけれどもなんかこう点数自分結構点数つけるのがあんまり好きじゃなくって、うん、まあでも結構点数つけてる人はいると思うんで別に点数つけること自体はうん最悪だとかさにもうやるべきではないっていうことではないんですけれどもなんか点数をつける意味がないからつけてないってだけでなんですよ自分的にはだってこれをじゃあ、まあ、今回自分がね見た RRRIMAX で見ました。前、前、前から、1週間前から楽しみにしてましたっていうね。その、RRR と、じゃあもし今回ちょっと何かあって見れなくて、RRR が。あ、見れなかったってなって、で、劇場も終わっちゃって、劇場、公開もね。で、じゃあ、Netflix で配信されて、それを見たと。で、それを見たときに、すごくなんかこう、体調が悪くて、環境が悪くて、で、あの、携帯で見ました、みたいなのと、ま、じゃあ、例えば、じゃ点数つきたときに、多分ま、今回のが、もし無理やりつけたとしてよ、今回の RRR がじゃ 4.9 だとしましょうよ。そしたら、もう、3.8 とかよ、多分で、変わってくるじゃないですか。うん。なんでまあ意味ないっすよねそれだったらうんでそれをなんかこう,うん発表してもそんなに意味はないのかなって思うんですよだからだからやらないってだけでうんなんでしょうねこれは数字の話になってくるんですけどよく数字ってやっぱ嘘つかないとかさ1は1じゃないですか数字ってうんだからこそこういう本来ならば感覚とか直感とか理論とか理屈とかそういうものなのに数字にしてしまうとなんかもう数字にできないもんだから本来ならばだからそれはもう信用できないものになるじゃないですかだからすごくなんか矛盾を感じるんですよねその数字にすることに対してうんだから基本的にはあまり好まないからやらないっていう感じはありますよね、うん、っていうのをこう、まあ、今回その iMAX を見て改めて思ったっていうかやっぱそうだなって思いましたねやっぱこう iMAX で見るのとそのなんかピクチャーインピクチャーってあの携帯のさあの携帯を操作しながら映像を出せるみたいなのがあるんですよすごいちっちゃい画面なんですけど2インチくらいのね。<笑> 2日くらいので見るのとではやっぱもうほんと話変わってくるしやっぱねこう携帯とかで見るとその演出的側面は弱まりますよねまあ脚本はそうでもないんですけれどもすごく演出的側面が弱まるなっていうだ誰どこで誰が死んでとかどの登場人物がここで登場してとかさ要はそのプロットというかさ物語の,そのほ本に書いてある流れみたいなものはまあ携帯で見ようが IMAX で見ようがそんなに変わんないんですよい、まあ、わば理論理屈の部分ですよねそこが変わらないとでも演出的側面言ったらなんかその、まあ、宮崎アニメのようなとかあまあ例えばそのアクション映画もそうですけれどもそういう部分って結構やっぱ大画面とかでかい音とかでの方が絶対じゃないですか例えば飛行機が飛ぶシーンそれこそその IMAX で話題になった「トップガン」って映画もありますけれどもあれなんか飛行機が出発するシーンなんか携帯で見るのと爆音で聞くのとではもう全然違うでしょ。とかさなんかそういう演出的な側面がやっぱこう。アイマックスとか、その、まあ、普通の劇場とか、うん、パソコンで見るとか、家のテレビで見るってなってくると、環境によって結構左右されるし、うん、だから難しいですよね。うん、だ今結構誰でもこうレビューしたりとかね、感想解釈やったりしますけれども、なんかそこでちょっと思ったんですよね。だから演出的側面とその脚本的側面があって、結構、うーん脚本的側面をね大事にする人ってのは結構ほとんどというか多数派だと思うんですよ。どこどこの、例えば、落ち読めましたとかさ、うん、犯人分かっちゃいましたみたいなとかさ、あるじゃないですか、とか、ここは伏線回収できてなかったねとかさ、うーん、まあそういうどこの登場人物がどこで出てきて、ここの整合性が合ってないよとかさ、そういうところっていうのは結構みんな気にするんですけれども、結構演出のことを言ってる人ってのは結構少ないなって思ったんですよねこういろんな人のこう解釈とか見てて、うん、もちろんプロの人とかはちゃんと言ってるんですけれども例えば宮崎アニメとか見ててこの飛行機のプロペラの回り方をもうちょっとオーバーに回した方がよかったとかさ、うん、それって演出的側面だしそのプロペラのシーンだと絶対 IMAX で見た方がいいよねとかそういう演出的側面も、うん、結構その大事な部分だなとか思ったりとか改めてしたんですけれども、まあ、そうですね、まあ、今回ちょっと、まあ、まとめるとなんかこう、まあ、今回はちょっと「IMAX」で初めて見たっていうのと「ああるるあるっていうその演出的側面がすごく、まあ、本当に力技というかさもう本当に。この映画は100億くらい使われて撮られた映画で、まあ、今その現代の,そのエンタメその映画っていう映像っていうエンタメが多分一番金かけて作ったあの一番シンプルなカメハメハみたいな作品なんですよ本当にエネルギー派というかさカメハメハっていうエネルギー派うん手をかざしてそそののの手かかからすすごいいい放出的なななエネルルギーが発散さされれるじゃないですかそれのシンプルなものというかさ、うん、だからまあそれこそ脚本的なことで言うと、まあ、そこをすごく斬新な見せ方で見せたりとかまあそのちっちゃいお金はかかってないけれどもそういうところを工夫するみたいなのっていうのは結構あるじゃないですか魔、まあ、法画とかでもそうじゃなくても単純なもう本当パワーですよね。パワーこれをそのまあ今日本で一番見れるそのでかい画面いい音で体感できたっていうのもすごいいい経験だったなと思いましたね。でまあ今回思ったことはまあそのまあ映画体験っていうのはもう本当に言うなればもう1週間前くらい朝起きてから。とは言わず1週間前とかなんかこうこの映画を見るぞって決めた時から始まってたりするんで何なだな見る前から始まってると言っても過言ではないですよねもっと拡大解釈したら。なのでなんかこうあながちさあのまあいわゆるそのレビューにおけるその風俗体験文,文脈文,し文体風俗体験文体っていうんですかねなんかこう体験風俗みたいなのなんか風俗を体験しましたみたいなのをブログに載せてるおじさんみたいな人がいっぱいいるんですよ。のでそのブログをなんかこう面白がって読んでた時期があってそれ何が面白いかっていうとその風俗の体験だけ書けばいいのにあの自分が朝起きて歯磨きしてで何を食べてでそこから風俗行ってですごくいい思いい思をしして帰りまたたみたいなもう本当に日記みたいな文体で書かれてるんですよそれって大体そのあるあるなんですけどもその風俗体験レポみたいなのがあるあるでなんかこう朝食でコンビニでなんかパンを2切で食べみたいな気分はホクホクでその現,現地へ向かうみたいな感じのレポが書かれてるんですけどそんなふもうその実際の体験と関係ないことまで書かれてる。っていうのがちょっと面白くて読んでたんですけど、それって結構その、まあ、おじさん、文体というかね、うん、公文というか、まあ、そういうものなんですけれども、それって結構その、まあ、おじさんカルチャー、いわゆるまあサウナとかもそうなんですけど、サウナ行きたいっていうね、あの、サイト見てもらうとそういう文体のものがいっぱい見れると思うんで結構おすすめなんですけれども、なんかこう、サウナのこう、体験レコみたいなとか、レビューとか、ここのサウナはこういうサウナでしたみたいな、こう、レビューがあるんですけれども、それも、なんか自分が食べたものとか、なんかこう朝起き、何時に起床とかさ、そういうことまで書かれてるんですよ。で、それって結構自分的には、なんかこう小バカにした目で見てたりもしたんですよね。そんなのは別に書かなくていいだろう、バカかみたいな感じで思ってたんですけど、あながち間違いじゃないのかなって、ちょっと今回の,そのアイマックス体験でちょっと思ったんですよね。うん。だらもうエンタメのそのレビュー感想解釈っていうのはね、やっぱこう、深いですね。その、例えば RRR の今回映画見ましたっていうんだったらもう RRR だけでは完結しない自分とその RRR のそのエンタメとのやっぱ体験やっぱ食事なわけなんだよね、そのエンタメっていうのは。その食事体験なんでそこに行くまでのその体調であるとかも全てが作用してくる。その映画作品との対話なんで、結局相手が、相手がどう出てくるかもわかんないし、逆に自分がどうそれでなるかもわかんない。自分のその体調次第でね。環境でもめちゃめちゃ変わるもんなんで、うん。まあなんともこう難しいというか、それこそ数字、数字化するのはもうほぼ不可能に近いんじゃないかっていう私の意見でございます。あのでね、ちょっと I max。あの近くにある人は見てみたらいいんじゃないかなと思いました。はい、会場です。ありがとうございます。